0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Medizinethikerin Professor Dr. Alena Büchs. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Medizinethikerin klingt ganz toll, weil man quasi zwei tolle Berufe so anklingen hat. Das eine ist die Medizin ganz offensichtlich, das andere ist die Ethik. Sie sind auch Vorsitzende des Ethikrates. Was macht eine Medizinethikerin genau?
0: Ja, das ist so eine ganz gemeine Frage. Eigentlich ist das ja ein geisteswissenschaftliches Fach, das sich mit der Medizin beschäftigt. Also die Ethik beschäftigt sich mit dem guten und richtigen Handeln in der Medizin, die Medizinethik. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass mein Arbeitsalltag relativ vielgestaltig geworden ist. Also das reicht wirklich von immer noch Dingen am Krankenbett, weil ich auch immer noch klinische Ethikberatung mache an mhm. dem Universitätsklinikum, in München am Rechts der Isar, über das, was so Professoren halt machen, also mhm. Vorlesungen halten, ein Team führen, Vorträge halten, Publikationen schreiben, Anträge schreiben für irgendwelche Forschungsprojekte, bis hin eben zu den öffentlicheren Dingen, die durch den Ethikrat dazu gekommen sind. Und der Ethikrat, das muss ich sagen, bestimmt schon auch meinen Arbeitsalltag recht intensiv.
1: Das Interessante an diesem Fach ist auf eine Art, dass man vielleicht vor fünf oder zehn Jahren wäre das für viele relativ abstrakt gewesen, glaube ich. Wir hätten gesagt, interessant, Nischenthema, wer beschäftigt dich damit, was soll das Ganze vielleicht auch. In den letzten Jahren sind aber die Themen, an denen sie arbeiten, doch für viele sehr konkret geworden. Also wenn man sich reinguckt, was der Ethikrat in den letzten Jahren gemacht hat, ist natürlich die Pandemie ein großes Thema. Das Stichwort triage haben, glaube ich, alle Menschen in Deutschland mittlerweile einmal gehört. Transidentität und die medizinischen Implikationen bei Kindern werden total groß diskutiert. Als sie sich dafür entschieden haben, war ihnen klar, dass es das ein Thema sein würde, das in der Öffentlichkeit steht?
0: Also erstmal noch kurz vorweg, das ist ganz richtig beobachtet. Also Medizinethik war immer ein kleines Orchideenfach. Wir sind auch wirklich ein junges Fach. Also es wurde natürlich immer über ethische mhm. Fragen der Medizin nachgedacht. Ja, altes Hippokrates und so, es gibt es ja seit Jahrtausenden. Aber als Fach existieren wir erst seit ein paar Dekaden. Mhm. Das ist wirklich jung für ein wissenschaftliches Fach. Und in der Tat ist es so, dass aber irgendwie in der öffentlichen Diskussion immer stärker wahrgenommen wurde, diese Fragen, mit denen die sich da beschäftigen, also früher waren das eben so Sachen wie Zulässigkeit der Stammzellforschung, Genforschung, solche Dinge sehr viel und Patientenrechte im Krankenhaus, Selbstbestimmung von Menschen in ärztlicher Behandlung und so weiter und so fort, dass die doch irgendwie recht wichtig sind und zunehmend auch Themen in den Blick geraten die von vornherein sehr stark gesellschaftlich wahrgenommen werden. Mhm. Und jetzt bei dem Thema Transidentität von Kindern, das ist eine Veranstaltung und eine kurze Empfehlung, die wir in der letzten Ratsperiode gemacht haben. Da war ich Mitglied, aber nicht Vorsitzende. Da war schon klar, dass das ein Thema, oder wir haben durchaus erwartet, dass es das ein Thema ist, wird das intensiver gesellschaftlich verhandelt wird? Und zwar deswegen, weil es im angloamerikanischen Raum mhm. schon ordentlich losgegangen war. Gab es schon, weiß ich, diese langen New Yorker Artikel und irgendwelche, mhm. alle möglichen Beiträge. Und das war auch schon durchaus so ein bisschen Teil von so einer Art Kulturkampf geworden. Und wir haben das aber dezidiert wirklich als ein medizinethisches Thema aufgenommen und haben eben gefragt, wie geht man um mit den unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten, mit dieser wirklich ja auch schwierigen Frage, wann macht man das, weil da eben zum Teil Behandlungen ja auch irreversibel sein können. Und wir haben uns auch unheimlich bemüht, die Betroffenen mit einzubeziehen, also wirklich zu Wort kommen zu lassen und ein relativ breites Spektrum bei dieser Veranstaltung zu haben. Und das war wirklich eine tolle Veranstaltung.
1: Stimmt denn der Eindruck, dass die Wichtigkeit von sowas wie dem Ethikrat und diesen Empfehlungen und der öffentlichen Diskussion darum auch dadurch gestiegen ist, dass die großen Leuchttürme der Gesellschaft, vielleicht die Kirchen, aber auch die Parteien nicht mehr so diese Willkmacht haben und alle so ein bisschen orientierungslos sind und nicht so genau wissen, was denke ich eigentlich darüber. Die Themen werden gleichzeitig komplex, aber auch persönlich und plötzlich gucken alle auf sie.
0: Das ist glaube ich ja etwas, was vor allem für die Pandemie gestimmt hat. Und da waren wir ja, wenn man so will, in unserem ganz genuinen Fachgebiet. Mhm. Ich im Übrigen persönlich auch. Das ist ja reiner Zufall, dass jetzt eine Medizinethikerin diesen Ethikrat mhm. führt. Es waren ja vorher Theologen oder Juristen. Ja. Und in diesem Fall ist es nun mal, ich bin nun mal Medizinethikerin und es war nun mal die größte medizinische oder Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat also einfach gepasst und da waren wir sprachfähig. Da waren wir eingearbeitet. Ich habe vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren mal tatsächlich schon ein Kapitel geschrieben, Solidarität in einer Pandemie. Damals ging es um Schweinegrippe. Hätte ich mir natürlich nie träumen lassen können, dass das mal so relevant wird. Aber das zeigt einfach, nicht nur ich, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen hatten sich mit solchen Fragen schon beschäftigt und waren so ein bisschen zumindest in die Struktur der Herausforderungen eingedacht. Ich würde es jetzt nicht so breit ziehen, wie Sie das gerade gemacht haben. Denn der Ethikrat ist ein Gremium, dass qua Gesetz sich mit Fragen beschäftigen soll, insbesondere im Bereich der Medizin und der Lebenswissenschaften und eben nicht mit allen großen ethischen, gesellschaftlichen Fragen. Wir haben zum Beispiel beim Krieg ganz schnell entschieden, dazu werden wir uns nicht äußern können, weil wir auch gar nicht die Expertise im Rat haben. Aber, und da gebe ich Ihnen recht, es gibt, glaube ich, schon gesellschaftlich ein gestiegenes Bedürfnis nach Orientierung, auch ethische Orientierung und natürlich kann das damit zusammenhängen, dass die Instanzen, die das früher stärker gemacht haben, wie zum Beispiel die Kirchen, eben tatsächlich Mitglieder verlieren und selbst sich auch fragen, ob sie gerade gesellschaftliche mhm. Relevanz einbüßen und als Fachvertreterin, als Ethikerin würde ich natürlich sagen, natürlich ist die Ethik ein ganz wichtiges orientierendes Fach, aber wir sind ein wissenschaftliches Gremium. Wir sind ja. ein wissenschaftliches Gremium der Politikberatung. Ich würde niemals uns auf die Fahnen schreiben, wir machen hier die große gesellschaftliche Orientierung, wenn wir da Impulse setzen können, hier und da, bei wichtigen Themen. Jetzt werden wir zum Beispiel auch mal was zum Klimawandel machen, mhm. da, wo wir spezifisch uns was dazu sagen können. Also wir können nicht zu allem etwas sagen. Wenn wir da im orientierenden Impuls setzen, dann freue ich mich sehr. Aber in einer pluralen Gesellschaft brauchen wir ganz viele unterschiedliche Institutionen, die Orientierung bieten.
1: Sie haben das gerade schon in so einem Satz erwähnt, dass die amerikanische Art, Dinge zu diskutieren, so einen Kulturkampf mit sich bringt, die vielleicht in den Themen überhaupt gar nicht drinsteckt. Sie haben es im Thema der Transidentität und der medizinischen Angleichung gesagt. Das gilt aber ja auch für andere Themen auch. Ist es für Sie manchmal, wenn Sie in der Tiefe der Medizinethik da drin sind und quasi sich seit Wochen, vielleicht Monaten über spezielle Aspekte Gedanken machen, irritierend, wenn dann quasi so brachiale Dichotomien da so reinbrechen, also quasi zwei Parteien sich bekämpfen und sie denken so, so funktioniert das doch überhaupt gar nicht und das Thema gibt es eigentlich überhaupt nicht her, das ist viel defiziler, viel persönlicher, vielleicht auch viel tragischer für die Betroffenen und dann wird das so öffentlich so stammtischig diskutiert und eben so, mach das bitte nicht, wir könnten <lacht> da doch viel klüger drüber reden und dann finden wir übrigens auch schneller einen Kompromiss.
0: Ja, klar denkt man das ab und zu mal, aber ich verstehe oft, wo das herkommt. Ja. Also oft, sind das ja sozusagen so Speerspitzen von Argumenten, die dann verkürzt werden, verstärkt werden und dann entsteht so eine Polarisierung. Aber das heißt nicht, dass nicht sozusagen der Ursprung einer bestimmten Position oder Argumentation nicht Teil auch einer nuancierteren Debatte ist wäre. Nur man lässt dann halt die Nuance weg. Worum Ethik sich ja immer bemüht, ist die Argumente offen zu mhm. legen. Also zum Beispiel Argumente dafür zu prüfen für etwas, aber eben auch Argumente gegen, die miteinander abzuwägen, die zu untersuchen und zwar redlich und ernsthaft und ehrlich mhm. und eben gerade nicht darauf ausgelegt, ich will meine Position so scharf und so stark wie möglich machen, sondern wir versuchen im Ethikrat ja meistens so eine Art also ich nehme immer die Metapher, den Korridor der Gemeinsamkeit auszuloten. Hm. Ja, also wir haben ganz viele unterschiedliche Positionen im Rat. Wir sind ein sehr plurales Gremium und dann versuchen wir zu gucken, können wir denn eine Position finden nach der Prüfung dieser Argumente, nach der Prüfung der jeweiligen Kriterien, der ethischen Prinzipien, der rechtlichen Prinzipien, die relevant sein können, auf die wir uns gemeinsam hm. einigen können. Das heißt, wir machen genau das Gegenteil, von Polarisierung eigentlich. Wir versuchen, den Konsens zu erarbeiten. Denn eine unserer Aufgaben ist ja auch, Politik zu beraten. Und gerade für die Politik ist es jedenfalls aus meiner Perspektive enorm wichtig, also so gestaltet sich ja auch dann die politische Entscheidung häufig, dass man versucht auszuloten, wo können wir zusammenkommen mhm. und etwas vorschlagen, etwas politisch entscheiden, das eben möglichst viele mitnimmt, das für mhm. die möglichst idealerweise fürs ganze Land gut ist. Und da bieten wir hoffentlich eine wichtige beratende Vorarbeit, dass wir das sortieren, dass wir dieses Abwägen für unseren speziellen Bereich, für diese ethischen Fragen eben sozusagen vornehmen. Und dann anbieten, manchmal klappt das nicht, manchmal kommen wir nicht in den Konsens und dann müssen wir einfach sagen, liebe Politik, bei dieser Frage ist es uns nicht gelungen, diese gemeinsame Position zu erarbeiten und deswegen bieten wir euch jetzt zwei, jeweils mit der Begründung, mhm. das ist immer das, was wir offenlegen, die Argumentation. Und um nochmal auf diese öffentliche Diskussion zu kommen, dieses Offenlegen von Argumenten, dieses gegenseitig sich zuhören und das auch ernst nehmen, was zum Beispiel jemand, der mit einer ganz anderen Position startet, sagt, das ist das, was mir manchmal natürlich in öffentlichen Debatten hm. fehlt. ne? Weil dies auch gerade diese Kulturkampfdebatten, wo eben möglichst pointiert, möglichst kernig, hm. möglichst verkürzt. Und das tut mir dann schon ein bisschen weh, weil ich denke, ihr lieben Leute, es hilft niemandem, wenn wir uns irgendwie in unseren Extrempositionen einbetonieren. Wir müssen unbedingt die Sachen nuancierter und ernsthafter diskutieren, weil wir alle gemeinsam hier in diesem hm. Boot, miteinander sitzen und das irgendwie gestalten müssen, wie wir miteinander leben. Und da müssen wir zueinander gucken und nicht jeweils jeder aus seiner Ecke des Bootes rauf aufs Meer.
1: Ja. Wie findet denn Ihre Willensbildung konkret statt? Also es kommt ein Thema auf Sie zu. Gehen Sie erstmal in die Bibliothek und lesen die Klassiker? Oder haben Sie das eigentlich schon so halbwegs parat und haben so ein grobes Gefühl, in welche Richtung das geht, welche Argumente wichtig sind? Oder müssen Sie sich quasi so, ich weiß nicht, wie bei der Doktorarbeit nochmal hinsetzen und sagen, so, ich muss jetzt erstmal sortieren, was sind die relevanten Positionen dazu, was wird vielleicht im angloamerikanischen Raum dazu gemacht, welche Denkschulen gibt es da, welche Aspekte sind wichtig, wie fangen Sie so ein Thema an?
0: Also bei mir ist das so, idealisch heißt es genauso. Also ich greife auch immer noch sozusagen zu bestimmten auch medizinethischen Urtexten, wenn man so ja. will. Ähm, wir sind ein junges Fach, deswegen sind das meistens tatsächlich Jüngere Texte, viel angloamerikanisch, ich bin da relativ stark angloamerikanisch geprägt. Aber auch auch im deutschen Raum geht man wirklich nochmal in die Bibliothek und, und holt sich das mhm. nochmal raus. Das kommt aber natürlich ein bisschen aufs Thema an. Und das Zweite ist, ich bin dieser Tage ja, das sind viele Professorinnen und Professoren, insbesondere wenn man da ein Institut leitet, wird man ja fast schon ein bisschen Wissenschaftsmanager. Also es ist wirklich inzwischen ein wunderbarer Luxus, wenn ich selber mir noch mal ein Thema erschließen kann. Meistens ist es so, ich habe das Thema vor fünf Jahren irgendwie erschlossen, habe gesagt, okay, das ist was, da werden wir jetzt zu forschen. Und jetzt überlegen wir mal, wie wir das in meiner Gruppe aufteilen. Wer hat Lust, diesen oder jenen Aspekt zu bearbeiten? Ja. Welche Drittmittelförderung, was weiß ich, von der DFG oder von der EU oder so gibt es, um mit Fragen, die wir spannend finden, zu arbeiten? Und da muss man das natürlich auch ein bisschen anpassen. Also das hat dann schon etwas sehr Wissenschaftstechnisches, aber diese Freude, auch nochmal grundlegende Texte zu lesen, dann ein Thema zu sortieren. Und natürlich ist so, da habe ich auch schon viel im Kopf. Ja. Ich mache die Nummer jetzt auch schon seit einer ganzen mhm. Weile. Das heißt, ich takte das ja auch den Korpus meiner eigenen Arbeit ein. und Also man hat schon so ein Raster im Kopf, wie man sich Themen nähert. Aber es ist immer wieder so. Also, ich erinnere jetzt gerade, was, nur mal als Beispiel, das ist jetzt ein Beitrag, da habe ich mit Kolleginnen und Kollegen haben wir einen Artikel geschrieben zu ethischen Implikationen von KI-basierter Psychotherapie. Hm. Also jetzt wirklich auch so ein bisschen ein, aber vielleicht gar nicht so ein Orchidem-Thema. Also, es ist.
1: Aber ich glaube, wir müssen das kurz erklären. Also, künstliche Intelligenz wird eingesetzt. Wofür genau?
0: Also, es gibt inzwischen in Anführungszeichen künstlich intelligente hm. Algorithmen, die schon ganz unabhängig Psychotherapie therapeutische Interaktion anbieten können. Also es gibt alle möglichen so Chatbots, es gibt okay. Avatar-basierte ja. Programme, es gibt das, dass das dann auch noch über irgendwelche Oberflächen, also über Roboter oder über irgendwelche Screens und was weiß ich nicht alles vermittelt ist. Und wir haben da relativ früh uns das angeguckt, als das auch noch ziemlich experimentell alles war. Inzwischen wird das wirklich, das wird in den USA, wird das von Kliniken ganz breit schon eingesetzt. Ganze Versicherungen haben das inzwischen als Teil ihres Angebotes ein Gesetz. Und da haben wir uns eben gefragt, was sind die Vorzüge solcher Anwendungen, aber was könnten eben ethische oder soziale Implikationen sein. Und da waren wir ziemlich früh dran an dem Thema. Und da habe ich gemerkt, okay, da habe ich tatsächlich auch die Hauptarbeit geleistet, obwohl das ein etwas war, was ich mit einer Kollegin von mir und eben jemandem aus der Psychotherapie gemacht habe. Da hatte ich mal wieder... Wirklich diese, diese sehr ursprüngliche Forschungserfahrung, dass man ein Thema ganz neu durchdenkt und sich wirklich genau überlegen muss, welche Aspekte spielen da eine Rolle. Und weil ich mich natürlich mit so etwas wie in Anführungszeichen KI-basierter Medizin schon eine Weile beschäftige, fange ich da auch nicht bei Null an. Aber das war nochmal ziemlich ans Reißbrett zurück. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie vor fast zehn Jahren die Frage Solidarität in der Pandemie in der Theorie sich erarbeitet haben. Jetzt hatten Sie ja den ungewöhnlichen Fall, dass quasi ein Thema, dem man sich erstmal theoretisch nähert, sehr konkret eintrifft und damit quasi auch den Vorzug, den Abgleich von Theorie und Praxis einmal im großen Stil zu machen. Was für einen Eindruck hatten Sie denn von dem, was Sie vorher gedacht hatten? War das zutreffend? Hat das so funktioniert, wie Sie sich das quasi wissenschaftlich überlegt hatten?
0: Das ist eine wahnsinnig gute Frage, die mich Deswegen umgetrieben hat, weil ich das nicht nur mit diesem einen Pandemiepapier von vor ich glaube zwölf Jahren oder so erlebt habe, sondern noch krasser. Ich habe meinen Magister geschrieben zur Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen. Da ging es um Triage. Hm. Da ging es um die Verteilung damals. Das war damals also wann waren das? Mein Magister war 2005 oder so. Und da hat man dann natürlich Literatur rezipiert noch aus den 90ern, zum Teil aus den 80ern, wo es um die Verteilung knapper Dialysegeräte, mhm. ne, also für nierenkranke Menschen ging, als es noch nicht so viele gab. Aber da gab es auch diese ganzen Paper von irgendwelchen Philosophen dazu, wer kriegt denn jetzt das letzte Beatmungsgerät? Also es waren wirklich ja. diese Art von Szenarien. Über sowas können Philosophen nämlich sehr, also sehr schön nachdenken. Das sind ja sozusagen für Philosophen sind das tolle Gedankenexperimente. Ja? Ich habe irgendwie ein Gerät, vier Patienten. Wer soll es kriegen und warum? Was sind die jeweiligen Kriterien, nach denen man das macht? Und das habe ich in meinem Magister theoretisch durchdacht. Verrückt? Ja, total verrückt. Und irgendwie auch bestürzend. Ich kann mich genau erinnern, das war Anfang April 2020, wir waren ja in München sehr betroffen in der, ja. in der ersten Welle. Wir hatten diesen allerersten Cluster in München und noch im Januar und dann ging bei uns echt die Post ab. Da habe ich mit unserem Chef der Intensivmedizin, ein wunderbarer, wunderbarer Arzt, gesprochen. Ne, weil wir hatten das ja, ich hatte das halt früh auf dem Schirm, ja, weil ja, ich wusste, klar. okay, das kann, da kann jetzt echt ernsthaft Triage kommen. Ja? Das, was du in deinem Magister eben wieder theoretisch durchdacht hast. Und dann rief er mich an und sagte, also wir haben jetzt noch eine sozusagen Stufe, wo wir noch, die hatten schon alles zum Intensiv Bett gemacht, was nicht bei Drafenbaum war. Ja, also das war das, innerhalb von Tagen hat dieses Klinikum umgerüstet. Das war wirklich beeindruckend. Auch überall in Deutschland. Wie schnell da reagiert wurde. Und dann sagte er mir, also eine Stufe können wir noch öffnen, dann ist Schluss. Dann sind wir in der Triage. Und das werde ich nie vergessen. Das war einer der beängstigendsten Momente meines ganzen Lebens und ich meine, ich habe auch schon ein bisschen was erlebt in meinem Leben, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, dass wir in so einer, so einer verzweifelten Situation sind, dass wir in einem so hochgetunten Gesundheitswesen, wie wir es eigentlich haben, das damals auch noch besser ausgestattet war, was Personal zum Beispiel anbelangt. Ja, und natürlich gab es immer mal irgendwie Knappheitsprobleme, aber nie fundamental. Nie, dass man Menschen das, was sie brauchen, um zu überleben, nicht geben könnte. Wir sind da nicht hingekommen. Das war die schlimmste Situation, Gott sei Dank. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich da im Kopf überprüft habe, sehr intensiv. Wir hatten als Medizinethiker uns da übrigens deutschlandweit und auch global schon vernetzt. Also es gab schon Treffen mit Hunderten von Medizinethikern, die angefangen haben, darüber nachzudenken, okay, wie kann man jetzt wirklich, wenn wir in so eine Situation der Triage kommen, was, was gibt es schon an Leitlinien, was gibt es schon an Literatur, wie bringen wir das zusammen? Da wurde schon sofort gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon diesen professionellen Zugang dazu und ich wusste schon, wir können, es gibt Wege und Möglichkeiten, zumindest was Belastbares, Prinzipiengeleitetes zu erarbeiten. Und das ist ja dann auch in der Phase tatsächlich passiert, aber der Moment, in dem man denkt, okay, das, was du damals durchdacht hast, das wird jetzt absolut praxisrelevant. Das war ziemlich heftig und gleichzeitig erleichternd. Also schrecklich, aber die eine Erleichterung, die ich gespürt habe, war, wir haben was. Und das passt. Wir
1: fangen nicht bei Null an.
0: Das ist nicht falsch. Ja. Wir sind letztlich zumindest in der Theorie vorbereitet. Und gerade mein Fach ist vorbereitet auf diese Art von Fragen. Und jetzt geht es darum, sozusagen Butter bei die Fische, das wirklich so zu schreiben, was heißt das, wenn man das tatsächlich in einem Krankenhaus macht? Was heißt das, wenn man das in einem Gesundheitssystem hat? Wie müsste man mhm. das praktisch organisieren, damit sozusagen diese ganzen Kriterien, die da aufgeschrieben wurden, dass die auch wirklich dann zum Tragen
1: kommen? Wenn Ihnen jemand zu dem Zeitpunkt, also sich vermutlich während des Studiums entschieden haben, Medizinethik, das ist es, das interessiert mich, gesagt hätte, dass das mal so eine öffentliche Diskussion wird und auch so konkret wird. Hätten Sie es geglaubt?
0: Nee. Also erstens habe ich mich nicht im Studium entschieden, sondern ich habe mir da ein bisschen länger Zeit gelassen. Ich fand das eine extrem schwierige Entscheidung. Ich habe also wahnsinnig geschwankt, weil ich eigentlich dachte, ich werde Ärztin. Und so richtig für die Medizinethik entschieden, habe ich mich tatsächlich erst, als ich schon in der Medizinethik letztlich gearbeitet habe, hm. als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bettina Schöne-Seifert in, in Münster also ich habe immer einen Bezug zur Praxis gehabt. Das kriegt man nicht raus. Wenn man einmal Ärztin ist, ich bin ja tatsächlich probierte Ärztin, kriegt man diesen Praxisbezug nicht raus. Ich würde nie sagen, ich bin Philosophin. Ich kann auch dieser Tage nicht mehr sagen, ich bin Ärztin. Sondern ich bin eben Medizinethikerin. Also ich arbeite da, wo sich diese beiden Fächer überlappen. Aber ich habe jedenfalls einen Bezug zur Praxis immer gehabt. Und entsprechend hat mich eine Medizinethik immer fasziniert, dass es ein Fach ist, das sich schon überlegt, zwar theoretisch, aber wie können wir die Medizin besser machen? Was ist das gute und richtige Handeln in der Medizin? Und deswegen habe ich schon immer gedacht, ich möchte oder mir, ich würde mir wünschen, dass das, wozu ich hier wissenschaftlich arbeite, irgendwann mal in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in die Realität kommt. Und da habe also auch schon in meinen hm. allerersten Papern darauf hingewiesen, dass es ja sozusagen bestimmte rechtliche Regeln gibt. Was weiß ich, ich habe mal was zur Eigenverantwortung gemacht und da habe ich darauf hingewiesen, guck mal, hier steht im SGB 5 dieses und jenes und mein Vorschlag wäre so, also ganz, ganz sanft und vorsichtig, aber doch in die echte Realität geguckt. Aber das war schon weit. Da weiß ich noch, haben Kollegen gesagt, wieso zitierst du da den SGB 5? Das ist doch viel zu praktisch. Ich meine, du bist Ethikerin jetzt. Bleib man hier auf der Ebene ja. der Prinzipien. Was soll denn das? Was fuschst du da irgendwie so in der realen ja. Umsetzung rum? Und deswegen, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ein bisschen was von dem, was du machst, aber vor allem die Arbeit dieses ganzen Faches, ja, das kollektive Wissen, was wir da über die Jahrzehnte angehäuft haben, das wird irgendwann mal so praxisrelevant, dass man das wirklich konkret also entscheidet, ja. ganz konkret gegebenenfalls in die Entscheidung bringt. Das hätte ich nie geglaubt. Letzter Satz. Bettina Schöne-Seifert war damals Gründungsmitglied des Nationalen Ethikrates. Ja. Und das war ja ein Gremium, da habe ich gedacht, ach guck mal, es gibt Gremien, die machen nicht selbst unbedingt Wissenschaft, sondern die nutzen die Methoden der Wissenschaft, um wissenschaftliche Politikberatung zu machen. Aber da geht es ja offensichtlich ganz konkret um gesellschaftliche Gestaltung. Da geht es um Politikberatung. Da geht es darum, wirklich Dinge zu empfehlen für die praktische Umsetzung. Haha, das ist ja spannend, dass die Medizinethik da was beitragen kann. Das heißt, ich habe das dann frühzeitig gesehen, sodass drei, vier, fünf Jahre später ich nicht mehr überrascht gewesen wäre. Mhm. Aber in meinen Anfängen total.
1: Ich habe so eine viele Fragen dazu. Die erste Frage <lacht> ist, eins der klassischen Vorurteile über Wissenschaft, gerade gegenüber Orchideenfächer, ist ja der Elfenbeinturm. Aber das ist ja so ein klassischer Fall eigentlich davon, dass man sich wünschen würde, die ganzen Aspekte wären im Elfenbeinturm geblieben, aber froh sein kann, dass man das vorbereitet hat. So ein bisschen wie man im Flugzeug das kennt, Immer wieder diese Sicherheitsvorkehrungen und man wegen so ab und denkt, ach, was erzählt ihr denn da eigentlich? Aber wenn es dann passiert, ist man so froh, dass genau diese Dinge da sind. Haben Sie das Gefühl, die Medizinethik war sowas ein bisschen wie der, der Rettungsschirm in der ganzen Zeit, weil man eben halt nicht oh, beim Sinn. Absturz noch sich die Sachen überlegen musste, sondern sagen konnte, ich habe hier eine Magisterarbeit geschrieben, wir haben darüber nachgedacht, hier sind ein paar Sachen. Da gibt es rechtliche Aspekte. Wir fangen nicht bei Null an, während die Krise gerade passiert.
0: Oh Gott, oh Gott. Also niemals wäre ich so überheblich. <lacht> das, also Entschuldigung, dass, dass, dass Sie, Sie dürfen das sagen, aber ich würd, könnte und dürfte und würde das niemals über unser Fach so sagen. Das würde ich sozusagen die Rolle der Medizinethik viel zu überhöhen. Aber vielleicht ganz interessant auch, wir waren immer so ein bisschen so ein... Also man wurde durchaus auch mal, ich sage das jetzt vorsichtig... Aber man wurde schon auch mal von den Philosophinnen und Philosophen der etwas reineren Lehre verachtet. Das habe ich im Studium erfahren. Ne? dass man, das, Also ihr, was ihr da macht, das ist, doch alles, das ist doch alles dreckige Praxis sozusagen. Das ist doch nicht ideale Theorie, ja, ja non-ideal theory. Das ist so ein Begriff in der Philosophie. Und ich habe lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, das heißt, das ist dann echte Praxis. Das ist sozusagen nicht eben nicht Idealbedingungen, naja und die Gesellschaft funktioniert nie unter Idealbedingungen. Und das heißt, man musste sich immer irgendwie so ein bisschen rechtfertigen, dass man diese Praxisprobleme interessant fand und für die tatsächlich was entwickeln wollte, denn die sind ja dann doch manchmal sehr kasuistisch. Ja, Also je tiefer man in die Praxis geht, desto verästelter und verzweigter mhm. wird das und desto weniger kommt man von generellen übergreifenden Prinzipien weg hin zu eben Empfehlungen, die dann sehr viel Feinkörniger sein müssen. Und das ist ein Weg für die Philosophie. Und da waren wir sozusagen da irgendwie oft in dieser Schmuddelecke der Praxisanwendung. Also das ist die Erfahrung, mit der ich so ein bisschen aus dem Studium gekommen bin. Und ich weiß, dass das viele Kolleginnen und Kollegen durchaus auch teilen, auch international. Man tauscht sich ja aus auf Konferenzen. Und dann braucht man, und das ist glaube ich etwas, was wir auch als Fach entwickelt haben, man entwickelt ein fachliches Selbstbewusstsein darüber, dass man sagt, ja, wir sind nicht auf der Ebene der Letztbegründung, wir sind nicht eben in der Elfenbeinturmbegründung, aber wir lernen von der, wir profitieren von der, wir benutzen die und nehmen die mit rüber in ein Handlungsfeld, das wir wichtig finden, wo wir praxisorientiert sind. Deswegen sind ganz viele Menschen in der Medizinethik doppelt qualifiziert, die ebenso wie ich sowohl Medizin als auch noch ein anderes beispielsweise also geisteswissenschaftliches Fach zum Beispiel, die, die Philosophie haben. Und dann entwickelt man ein professionelles Selbstverständnis, dass man sagt, was wir eigentlich machen, ist eine Übertragungsleistung. Mhm. ja Neudeutsch, Translation, ist jetzt in aller Munde irgendwie, auch ist in der Medizin auch ein riesiges Ding. Also wie kriegt man eben sozusagen die experimentelle Forschung wirklich tatsächlich in die Translation, dann irgendwann in die Anwendung. Und das machen wir oder haben wir eben gemacht und haben uns immer bemüht, darum das zu tun mit also dem Vordenken im theoretischen Elfenbeinturm hin in die Praxis. Und das ist einfach in einer Krisensituation wahrscheinlich hilfreich. Hm. Denn diejenigen, die, die es nicht gewohnt sind, sich mit der echten Realität zu beschäftigen, und ich will das nicht abwerten, wir brauchen ganz dringend diese theoretische Grundlagenforschung. Ja, Nicht, dass das jetzt zu negativ rüberkommt, aber man muss das auch trainieren, dass man das anwendet, auf die Praxis. Wir sind eben in der angewandten Ethik und diejenigen, die das nie trainiert haben oder nicht gemacht haben, die können dann in so einer Krise, haben dann nicht direkt was anzubieten. Und das meinte ich gerade, mit dem wir waren eingedacht und wir waren in einer gewissen Art und Weise vorbereitet, weil das ein Muskel ist, den wir als ganzes Fach immer sehr trainiert haben.
1: Wenn man über so grundlegende Fragen nachdenkt, gibt es da sowas wie Arbeitszeiten oder ist das was quasi immer Ihnen weiterarbeitet, dass Sie merken, so Hoppla, das ist ja ganz schön kompliziert. Oder können Sie sagen, so 16.30 Uhr für heute ist gut?
0: <lacht> gut, aber ich glaube, das gilt jetzt wirklich für die Wissenschaft insgesamt. Nee, es gibt keine Arbeitszeiten. Es gibt die berühmte, schreckliches Wort, aber ich benutze es mal, es gibt eine Work-Life-Balance. Also man lernt in der Wissenschaft, das versuche ich auch mein, meinem Nachwuchs sozusagen, in der Wissenschaft beizubringen, Wissenschaft geht immer weiter. ja. Die, die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach der Antwort auf die Frage, die einen umtreibt, das geht immer weiter. Und man könnte immer arbeiten. Also das sehe ich jetzt auch in der Pandemie, das sind ja überhaupt gar keine Arbeitszeiten. Ja? Da arbeitet man einfach immer. Es rattert die ganze Zeit weiter und man liest und man denkt und man redet und man spricht und man vernetzt sich. Und die ganze Zeit macht man das, um eben sozusagen Lösungs. Vorschläge mhm. zu erarbeiten. Das ist dann total entgrenzt. Und es geht eher darum zu lernen, dass man das irgendwie eintaktet in ein, ja, ich habe eine Familie, ich habe einen Job, ich habe Verpflichtungen und so. Irgendwann lernt man, und das gehört irgendwie ein bisschen auch so zum, ja, zum Erwachsenenwerden fast, zum, 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 zum Arbeits, ein, ein, ein bewältigbares Arbeitsleben zu haben dazu. Man lernt das eben so zu kanalisieren, dass es doch irgendwie in lebbare mhm. Zeiten passt. Aber die ganz großen Genie's in der Vergangenheit, also gerade auch in der Philosophie, die haben einfach überhaupt wahrscheinlich nie aufgehört. Und das ist etwas, was der Wissenschaft innewohnt. Dieses, also eigentlich geht es immer weiter. Das, mhm. das geht immer weiter. Und wenn man das liebt, dann entsteht sein Arbeitsleben, in dem man all die Elemente, die man macht, ne, wir haben ja gerade darüber gesprochen, also von der Vorlesung bis zum Podium, hin zur Politikberatung, hin zu ich gehe nochmal in die Bibliothek und leg, lese den Ursprungstext oder ich spreche mit meinem Team über was. Das gehört dann alles dazu und man nutzt das alles. Das sind unterschiedliche Elemente derselben Arbeit, nämlich der Suche danach, was ist hier das Richtige, das Gute und Richtige an mhm. und was ist die beste Lösung.
1: Woher ziehen Sie Ihre Zufriedenheit an, wenn quasi dieser Prozess immer weitergeht? Also oft ist es ja so, wenn man macht das fertig Atmet durch, kann zurückblicken und sagen, das war gut, vielleicht manchmal war es auch nicht gut, aber dieser Prozess quasi immer weitergeht. Also wenn quasi jeden Tag vom Einschlafen die Gedanken weiterrattern, der Wecker klingelt und der Kopf springt an. Wann ist der Moment, wo Sie sagen, so, jetzt kann ich vielleicht auch mal abgleichen, draufschauen, wieder Kraft tanken?
0: Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ich kann auch gut das abschalten. Sozusagen, also es rattert nicht bei mir vom immer, das geht gar nicht. Also, ich bin, ich, es, es gibt Menschen, die können das, ich kann das nicht. Ich würde dann krank werden, wahrscheinlich auf Dauer. Ja. Und deswegen habe ich sehr gut gelernt über die letzten, weiß nicht, 15, 10, 15 Jahre. Du musst auch mal chillen, ja, <lacht> um, es jetzt mal, um es jetzt mal ein bisschen platter zu formulieren. Das geht nicht. Du kannst nicht was zu denken wäre immer da, aber ab und zu musst du dann halt auch. Keine Ahnung. Und ich mache viel Sport. Das ist total wichtig für mich. Ich brauche, ich habe, wie gesagt, eine Familie. Das Beste, was man haben kann in der Hinsicht, sind Kinder. Ja? Die interessieren sich nicht. Die Bohne, ob da irgendwie die Kanzlerin ist oder ob man irgendwie gerade einen Vortrag schreiben muss, interessiert die nicht. Die ziehen dich raus aus der sozusagen aus dem Denken. Und das ist total gut. Es gibt ja nichts Schöneres, als, als ein schönes Familienleben zu haben. Kultur, aber auch Netflix. ja Also ich kann auch ja. mal einen Tag einfach komplett durchchillen. Ganz wichtig. Das ist sozusagen etwas, was ich von dem ich inzwischen weiß, das ist eine Praktik, um mich auch auf Dauer glücklich, aber auch gesund und belastbar zu halten. Das ist fast so ein bisschen Housekeeping. Ja? Wenn man das nicht macht, dann rennt man in den Burnout. Das ist das eine. Das andere ist, wo kommt die tiefe innere Zufriedenheit her? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es eben wirklich immer weitergeht und natürlich hat man Momente, man hat das Manuskript fertig, man hat eine Vorlesung gehalten, wo es richtig gebrannt hat. ja, Wo es mit den Studierenden richtig geil war. Und man irgendwie den Eindruck hat, da habe ich... Also ab und zu merkt man das einfach, weil man das selbst erlebt hat. Man setzt Leute auf eine Schiene. Ja, oder man, man zündet da echt ein Licht an. Das ist großartig, deswegen ist die Lehre so wichtig. Oder man hält einen Vortrag und denkt, da bin ich gehört worden. Oder man macht Politikberatung. Und man hat einen Effekt, der wirklich spürbar ist, also sichtbar, der der in eine politische Gestaltung eingeht. Das ist ja, wir haben ja nie eine Garantie, dass die Politik das übernimmt, ne, was wir da machen. Oder auch ich in anderen politikberatenden Kontexten, keine Ahnung, ob die das machen oder nicht, was man denen sagt. Das weiß man vorher nicht. Und natürlich, es gibt dann immer diese Momente, wo man denkt, das war befriedigend. Das hat gut funktioniert. Genauso wie es die Sachen, vielen, vielen Sachen gibt, wo was schiefgegangen ist. Ja, man hat den Antrag nicht bewilligt gekriegt. Das Manuskript wird abgelehnt, ja, bei irgendwelchen Papern oder so.
1: Was also, passiert Ihnen noch?
0: Ja, sicher. Ich habe eine ganz gute Quote, natürlich. Aber natürlich. Also nicht mehr so oft, aber klar, sicher passiert das.
1: Das ist der Moment, in dem ganz viele Leute, die zuhören, die in der Wissenschaft sind, auch so durch hat Man denkt so, oh Gott sei Dank. Ja, sicher. Ja. Es
0: gibt ja diese, man sollte eigentlich, ich finde das ja ganz toll, es gibt dieses CVs der Misserfolge sozusagen. Mhm. Also ich habe jetzt zwar diese tolle Professur, ja, habe ich ja, ich bin total happy, ich habe einen tollen Lehrstuhl an der TU München und dieses wunderbare Institut, aber ich habe mich auch vorher auf vier andere Sachen beworben, die habe ich nicht gekriegt. Mhm. Ja, und das müsste man eigentlich sehr viel deutlicher sagen. Und das gilt ja für alles, das gilt für die Anträge, das gilt für die Publikationen und so weiter und so fort. Also das ist, natürlich ist es bei mir auch immer noch so, ich bin ja noch ganz normal im Wissenschaftsbetrieb drin. Die Erfolgsquote ist jetzt höher geworden, ich weiß, wie es geht. Also vieles ist ja noch anonym, da ist mein Name ja auch Völlig irrelevant. Aber natürlich gibt es auch Kontexte, wo sozusagen das hilft, dass die Leute schon wissen, wer ich bin und was ich mache. Gerade in diesen interdisziplinären Kontexten. Früher kam man da an und kein Mensch wusste, was ist überhaupt Medizinethik und so. Und das hat sich jetzt Klar. schon verändert. Aber Peer Review ist immer noch anonym. Ja, werde ich genauso abgewatscht wie andere auch. Das gehört auch dazu. Aber ich wollte nochmal zu dieser Zufriedenheit kommen. Da muss man eine Balance, weil, weil man ist nur kurz zufrieden. Das hat auch ein bisschen was Narzisstisches natürlich, was glaube ich viele, die die Wissenschaft machen, irgendwie dieses gewisse Getrieben sein, dieses Man muss weiter. Das war es noch nicht. Ich war immer sehr auf die Medizin fokussiert. Und für mich ist die Pandemie auch eine Erfahrung insofern gewesen, weil das, das war für mich auch das erste Mal, dass meine Überlegungen, also das, was ich sozusagen in meinem Job mache, was mein Alltag war, auf einmal war das gesellschaftlich so wahnsinnig relevant. Und das führt einen ganz automatisch dazu, dass man selber auch beginnt, noch viel stärker über die Gesellschaft nachzudenken. Mhm. Und das habe ich mit meiner Solidaritätsforschung und so zum Teil schon immer ein bisschen gemacht. Aber so die ganz großen Fragen, welche Transformationen kommen auf uns zu, die habe ich mir gar nicht gestellt, weil eben Medizin mein Zuschnitt war der Welt. Und bei mir weitet sich da gerade was. Also will, will ich jetzt gar ins Detail gehen, aber das ist... Also bei mir passiert gerade ganz viel und das ist unglaublich befriedigend, dass man merkt, oh, es geht immer weiter. Aber natürlich hat das auch das Potenzial und das ist etwas, womit wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben irgendwie fertig werden müssen in unserem beruflichen wie in unserem privaten Leben. Wie findest du den Sweet Spot? Es geht immer weiter und es gibt immer neue Fragen, es gibt immer neue Herausforderungen, es gibt immer neue Probleme, dass sich das auf der einen Seite immer noch anreizt und inspiriert und eben nicht überfordert mhm. und frustriert und ausbrennen lässt. Und sozusagen diesem Bemühen, diesem Wollen, Beiträge leisten zu können und, und irgendwie eben was beizusteuern dazu, dass wir gut miteinander leben. Also das ist für mich auch immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, das bleibt eine Herausforderung bis ans Ende der Tage.
1: Sind Sie sich denn selbst eine gute Chefin?
0: Das oh, ist auch so eine gute Frage. Ist ja furchtbar. <lacht> ich war mir eine knallharte Chefin. Sehr lange. Ich kann super hart zu mir sein. Ich kann in so einen Tunnel gehen und zwar lange, richtig lange. Und wirklich eisenhart zu mir sein, glaube ich. Also ich will das jetzt nicht überhöhen, aber ich, man hat ja so gewisse Vergleichsmöglichkeiten. Und ich habe Phasen erlebt, so in der späten Postdoc-Phase und insbesondere in meiner ersten Professur. Und da habe ich mir im Übrigen auch externe Unterstützung geholt. Das habe ich damals in, im Ausland, ich war in Harvard, mal eine Zeit gelernt, da muss jeder, der eine Führungsposition übernimmt, muss Coaching machen, berufliches Coaching, mhm. um diesen Rollenwechsel zu verstehen. Und das habe ich mir tatsächlich damals auch geholt, das war im Rückblick echt eine gute Idee, kann ich nur empfehlen. Wir machen das in Deutschland, wie ich finde, immer noch viel zu wenig, dass man einfach offen darüber redet, dass man natürlich auch mal sich extern irgendwie jemand reinholt. Nur der einem hilft, ein bisschen neben sich zu treten, ein bisschen zu reflektieren und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp hat. Und ich erinnere mich an diese Phase des Rollenwechsels. Jetzt bin ich auf einmal Professorin. Da hatte ich noch kein großes Team oder so, aber ich war in einer anderen Rolle. Und ich habe immer noch so meinen inneren Chefin-Mindset gehabt von Postdoc. Und das musste ich ändern. Und das war eine Zeit, da waren noch die Kinder ganz klein und es war total mega wild. Also man schläft nicht. Und mein Mann hat auch voll karrieremäßig voll abgegangen. Und es war total wild. Und da bin ich nachsichtiger mit mir geworden und verständnisvoller. Das habe ich mir tatsächlich auch bewahrt. Ja, das ist dieses, dass man ab und zu auch einfach mal sagt, das ist good enough. Ja, ist okay. Dreh den Perfektionismus eine Schraube runter. Sei nicht so hart zu mhm. dir. Sag nein, ganz wichtig, was man lernen muss. Deswegen bin ich inzwischen nicht mehr die sozusagen die doch sehr strenge <lacht> Chefin, die ganz, ganz viel verlangt, sondern inzwischen, glaube ich, bin ich mir gegenüber selbst was das anbelangt, auch ein bisschen wertschätzender und akzeptiere auch, dass ich eben unterschiedliche Bälle in der Luft habe und dass ich nicht mit diesem Mindset die Rolle, die ich jetzt ausfülle oder diese unterschiedlichen Rollen, die ich ausfülle, noch ausfüllen könnte.
1: Haben Sie sich denn die Erwartungen oder die Hoffnungen vielleicht auch, die Sie hatten, in diese beratende Funktion der Politik reinzugehen, als Mitglied des Ethikrats, aber jetzt auch als Vorsitzende des Ethikrats, haben sich die erfüllt?
0: Jein, man hofft natürlich immer, dass man einen Effekt hat und dass ähm, das, was da erarbeitet wird, in die Umsetzung findet. Und das ja. ist eben zum Teil gelungen. Und das beste Beispiel ist die Priorisierung der Initial-Knappen-Impfstoffe. Die haben wir gemeinsam mit der Leopoldina und der STIKO gemacht. Da haben wir den rechtsethischen Rahmen gebaut. Und der ist cum granosales mehr oder weniger so umgesetzt worden. Er hatte eine enorm hohe Unterstützung in der Bevölkerung bis heute ist von vielen Ländern so ähnlich übernommen worden tatsächlich. Den finde ich nach wie vor richtig gut. Der ist sozusagen wissenschaftlich, fachlich, ist er belastbar und gut. Der war zu der Zeit das, was wir brauchten, auch hm. mit Blick auf die Pandemiebekämpfung. Das hat richtig gut funktioniert. Das war wirklich, wirklich glaube ich, das war so einer der Momente, wo man sagt, da ziehe ich eine Befriedigung heraus, dass diese Politikberatung, richtig handlungsleitend, richtig entscheidungsrelevant geworden ist. Und das hat gut funktioniert. Aber es hat natürlich auch, wir haben auch Empfehlungen gemacht, die sind mehr oder weniger verhallt mhm. oder eben nicht in die Umsetzung gekommen oder sind anders umgesetzt worden. Das, ist, das gehört aber dazu. Also da muss man für sich selber so ein Expectation Management betreiben. Auch wir im Rat machen das. Das ist uns allen klar. Wir sind nur ein beratendes Gremium, Entscheidend tut die Politik und die hört sich auch noch andere Beratung an. Und die nimmt ganz viele andere Dinge auf. Und dann machen diejenigen, die dafür auch legitimiert sind, die Entscheidung. Und das muss man sich immer und immer wieder sagen. Denn ich werde das ziemlich oft gefragt. Sind Sie nicht irre frustriert, wenn die nicht irgendwie hm. ihren Empfehlungen vorzeichnet sind? Nein, das ist Teil der Logik. Wir sind in unterschiedlichen Systemen unterwegs. Die Politik und die wissenschaftliche Beratung. Das gehört einfach dazu. Aber ich will schon zugeben, weil Ihre Frage war, haben Sie sich die Erwartungen erfüllt? Wenn das dann funktioniert, das ist natürlich befriedigend. Da freut man sich und denkt sich, schau, jetzt haben wir haben hier wirklich überhaupt nicht umsonst gearbeitet, sondern hat man sonst auch nicht, weil irgendeinen Impuls wird man schon immer setzen. Aber, aber da ist es dann besonders, das ist wirklich schön, will ich schon offen sagen.
1: Ist es denn als Vorsitzende des Ethikrats so, dass man unter einer gewissen öffentlichen Beobachtung steht? Tö. Also können Sie noch quasi sozusagen in München am Hauptbahnhof aussteigen, sich erstmal einen Burger und ein Bier holen und eine Zigarette anzünden oder sowas? Oder denken Sie so, ah, das kommt jetzt ganz schlecht rüber, wenn ich gerade, wenn ich morgen wieder über Gesundheitspolitik spreche. Also ich nicht rauche machen? nicht,
0: aber man sieht mich ständig im Intercity mit dem Riesling sitzen, wenn ich den späten Sprinter nehme. Ja, ich werde schon angesprochen natürlich, dass. Hat aber sehr schnell abgenommen. Also das haben mir auch sozusagen die Medienprofis, ja, die also wirklich sehr bekannte Menschen, haben mir immer gesagt, das dauert ein paar Monate, dann ist das wieder vorbei. Und das ist ja auch Gott sei Dank so. Ich werde immer noch, angesprochen gerade reisen, tatsächlich witzigerweise, also, also Bahnhöfe oder sowas. Aber also wirklich ganz überwiegend immer positiv und sehr höflich und, und freundlich. Und ich habe überhaupt kein Problem, damit ich, wenn ich einen Burger in der Hand habe oder so. Also ich, man, muss, man muss sich da ein bisschen abgrenzen. Ich bin ja, ich bin durch dieses Amt irgendwie auch eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Das ist so, das war nicht vorherzusehen und ist halt einfach so. Und damit muss man sich irgendwie innerlich arrangieren. Es gibt da auch sehr herausfordernde Momente, weil eben natürlich auch nicht alles immer freundlich ist. Aber auf der anderen Seite darf man das auch alles nicht so hochhängen und irgendwie versuchen, weil ich bin nach wie vor absolut im Hauptberuf Wissenschaftlerin, absolut im Hauptberuf eben mit all den Dingen, die ich da mache. Dazu gehört auch der Ethikrat. Aber man lebt ja ein ganz normales Leben und man steht auch mal im absoluten Schussellook irgendwie im Lidl und kauft Tampons oder sowas. Ja? Und wenn man da anfinge, darüber nachzudenken, wie kommt denn das jetzt hier rüber? Also solche Gedanken sofort abschneiden, das ist
1: Quatsch. Gibt es denn in dieser großen Bandbreite an Dingen, die Sie gerade auch so als Teil Ihres Berufslebens skizziert haben, so ein Lieblingsteil? Also ist es? Die Vorlesung, was Sie vorhin sehr eindrücklich erzählt haben, wenn du dieser Funke da ist bemerkt, jetzt gerade ist Wissen in der Luft oder ist es der ruhige Tag in der Bibliothek, wenn man dann dazu kommt, sich selber auch zu kontrollieren? Ich kann mich immer nicht das entscheiden. Es ist,
0: na, es ist die Vielfalt. Es ist auch der Ethikrat. Das ist so inspirierend. Uns hat es ja auch zerfetzt. Ja, wir, haben ja, wir haben uns also bis hin zu öffentlich wirklich, haben wir uns ja auch durchaus sehr kontrovers auseinandergesetzt. Aber nach wie vor gibt es kaum was inspirierenderes, als mit so vielen schlauen Leuten um den Tisch zu sitzen. Jetzt endlich auch mal wieder in Hybrid oder Präsenz und eben über diese Dinge so intensiv nachzudenken. Da gibt es immer wieder Momente, da denke ich, mir, das ist echt beruflich mit das sozusagen, höchste, was ich erlebt habe. Aber dann denke ich das auch, wenn so ein Vortrag so richtig poppt. ja, mhm. Oder wenn man es irgendwie geschafft hat, ein wirklich schwieriges Thema. Das, es hat selbst so Medienmomente gegeben, dass ich gedacht habe, da ist dir das einfach mal gelungen. Da ist es dir mal gelungen, dass du das so formuliert hast, dass ein wirklich schwieriges, herausforderndes Thema irgendwie kurz und knapp, und das ist übergekommen, der Funk ist übergesprungen. Aber eben auch in der Leere. Aber bis hin, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, diese klinische Ethik ich meine, da geht es zum Teil um sterbende Menschen, um fürchterliche Schicksalssituationen. Was soll man jetzt hier tun? Soll man vielleicht noch länger behandeln oder soll man mit der Behandlung aufhören? Und wenn man da berät, und dann kommen Angehörige und in einer absoluten existenziellen Krise und sagen irgendwie, das hat mir jetzt geholfen. Ja, das sind auch Momente, da gehst du raus und denkst, es ist mir einfach dankbar, dass, dass man das machen kann. Und das ist einfach, weshalb ich diesen Job so unglaublich liebe, weil ich wirklich dieses Privileg habe, dass immer wieder solche Momente da sind. Ich habe auch durchstrecken. Natürlich gibt es auch Phasen, in denen ist man frustriert und die eine oder andere Phase war ja auch irgendwie öffentlich sichtbar wahrscheinlich. Wie gesagt, das war nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber immer wieder gibt es in dem Job, und das ist das Tolle auch an der Wissenschaft und gerade an einer Wissenschaft, die sich bemüht, sich eben auch öffentlich zu beteiligen, dass immer wieder echt man denkt, das wow, danke, dass ich das, dass ich das machen darf.
1: Das klingt so ein bisschen, als hätten Sie nicht nur Ihren Beruf, sondern auch Ihre Berufung gefunden. Haben Sie manchmal die Sorge so, es kann eigentlich gar nicht mehr besser werden? Das hier ist <lacht> as good as it gets?
0: Oh Mann, auch wieder so eine tief, tief schürfende Frage. Also klar, habe ich gedacht, ich war sozusagen, ich sage es jetzt mal, Anfang, Mitte 40 in dieser Pandemie und ich habe da Momente erlebt, die ich mir nie hätte träumen lassen können und die glaube ich für jeden und für jede und ich lasse das jetzt extra im Wagen, aber wo man sozusagen in einer Art und Weise beraten darf, die man sich nicht vorstellen konnte. Und da habe ich schon gedacht, ach, verdammt, warum passiert dir das nicht mit 70? Dann kannst du den Haken dahinter machen und sagen, so, das war jetzt irgendwie. Und natürlich auch so eine gewisse Taktzahl und, und Intensität. Ich glaube, das ist das Tolle an meinem Fach, ist immer, immer wieder neue Fragen und neue Herausforderungen kommen und ich brenne halt dafür und ich brauche jetzt auch nicht, das will ich auch ganz offen sagen, die Intensität gerade der öffentlichen Wahrnehmung, die hat ja auch negative Seiten, die ich in der Pandemie erlebt habe, die brauche ich wirklich, also da sage ich jetzt nicht, das war jetzt das Beste, was ich in meinem Leben je erlebt habe und es okay, kommt ich jetzt nichts ja. Gutes mehr. Also it was very good, das will ich gar nicht abstreiten, ich habe das ja erwähnt, ne? es war eine fürchterliche Zeit, in der ich ja auch, ich meine, ich habe auch in dieser Pandemie gelebt, ja, auch als Mutter von Kindern und als Tochter von Eltern und, und Freundin und, und so. Ja, also auch, das war eine belastende Zeit mit vielen Verlusten und Ängsten und, und sowas für uns alle. Deswegen würde ich nie sagen, das war irgendwie as good as it gets. Das, das klingt total verquer. Aber natürlich hat man professionell Momente erlebt, die absolut außergewöhnlich waren. Und da denke ich mir einfach, ja, das ist dir jetzt passiert. Und du hast ein Amt ausfüllen dürfen in einer Zeit, in der das nun mal quasi der Zufall so wollte, dass das gerade auch wirklich öffentliche Relevanz gehabt hat, schätzt das. Das ist eine Erfahrung, die, ja, es war ein enormes Privileg, das machen zu dürfen. Aber das Fach und die Fragen und das, was mich antreibt, das ist ja immer noch da. Und ich werde nie wieder Ratsvorsitzende sein. Ja, das geht ja sozusagen zu Ende absolut in anderthalb Jahren ist Schicht. Geht gar nicht anders, weil dann endet meine Amtszeit. Und natürlich frage ich mich ab und zu, Gott, oh Gott, wirst du denken, sozusagen, das war professionell, beruflich das Durchgreifendste, was du je gemacht hast. Aber ehrlich gesagt, in der letzten Zeit, ich habe schon, es kommen schon wieder so viele neue Pläne und, und auch Ideen und, und Dinge, die man machen will, dass ich eigentlich ganz zuversichtlich bin, dass ich mich jedenfalls nicht langweilen werde in der nächsten Phase meines Arbeitslebens und trotzdem immer zurückblicken werde mit, mit wirklich Dankbarkeit dafür, dass ich eben bestimmte Momente erleben durfte, die für so ein Arbeitsleben schon was Außergewöhnliches sind.
1: Klingt fantastisch. Ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Das war Frisch an die Arbeit. Heute mit der Medizinethikerin und Vorsitzenden des Ethikrats, Alina Büchs. Falls Sie Fragen an uns oder Frau Büchs haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Sehr groß. <lacht>
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de